0: Hallo und herzlich willkommen zur 169. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, wie angekündigt, gab es eine etwas längere Pause, weil ich wusste, ich würde eine gewisse Zeit brauchen, um den zweiten Teil, die zweite Hälfte von diesem Buch zu lesen. Also nicht gleich, wenn ihr das, den Titel lest, ist es nicht ein zweites Buch, es ist einfach der zweite Teil von mir zur Besprechung dieses Buches, ungefähr der zweiten Hälfte. Aber... Das zu lesen hat halt ein bisschen gedauert. In der Zwischenzeit sind ein, zwei, drei interessante Sachen passiert. Und zwar habe ich einmal bekommen eine Mail von Alexander Pfeiffer. Alexander Pfeiffer ist der Autor des Buches "Mitternachtssymphonie" vorgestellt in Folge 161, der äh, ja, durch Zufall entdeckt hat, mein Podcast entdeckt hat, ähm, weil er gar nicht so genau wusste, auf dem Schirm hatte, ob und dass ich eine Folge veröffentlicht habe, witzigerweise bei YouTube. Weil ich ja alle meine Podcast-Folgen auch parallel bei YouTube veröffentliche, nur mit so einem Standbild. Äh, ja, und da ist ihm das, wahrscheinlich hat er, vielleicht hat er nach seinem Buchtitel gesucht und da wurde ihm das vorgeschlagen. Und ne, so hat er das entdeckt, hat dann äh, mir eine Mail geschickt und sich nochmal bedankt für die Rezension. Auch nochmal so ein, eine Sache bestätigt, und äh, die ich ge gesagt hatte. Und äh, die einen sehr persönlichen Eindruck meinte er ja, den hatten viele. Dann auch mit Bezug auf ein Buch, was ich mir vorgestellt habe, es wird jetzt verfilmt, die Trilogie The Free Body Problem. Und zwar habe ich von dieser Trilogie das erste Buch, Die Drei Sonnen, in Folge 105 vorgestellt. Und das stelle ich mir sehr interessant vor, diese Story. Ich habe ja, wie gesagt, nur das erste Buch gelesen, aber das erste Buch hat es ja hat es ja auch schon in sich, das zu verfilmen, stelle ich mir schwierig vor. Dann äh, auch noch interessant äh, der Christian Bednarek von FÜT. Fütde, das ist eine Podcast-Suchmaschine, der ist dabei, mit Hilfe vieler fleißiger Helfer und deren Rechnern ähm, Podcasts äh, zu transkodieren, äh, nicht transkodieren, transkripieren. Äh, das heißt, das Gesprochene, das Audio in Text umzuwandeln und mit in seine Datenbank zu packen, sodass man bei ihm dann auch das gesprochene Wort quasi danach suchen kann und da war also freundlich auch mein Podcast äh, nach Rückfrage da einmal durchzujagen und dann hatten verschiedene Leute aus meiner Bubble, die daran sich beteiligen, sich gemeldet, unter anderem auch Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast, der hatte dann auch auf Mastodon gepostet, dass er gerade meine diverse Episoden meines Podcasts auf seinem Rechner transkribieren lässt. Er hatte transkodieren geschrieben, aber es ist transkribieren. Und äh, auch interessant, ich habe eine neue Anfrage bekommen per E-Mail, ja, per E-Mail hat tatsächlich äh, sich eine, sage ich mal, Literatur-PA-Agentur gemeldet, hat ein Buch mir vorgeschlagen, äh, angepriesen und gefragt, so möchten Sie ein Interview mit dem Autor, Rezensionsexemplar etc. pp, da habe ich gesagt, also, ach, ein Rezensionsexemplar nehme ich doch gerne. Bin ich gespannt, wann und ob ich das bekomme. Vielleicht wird es das nächste Buch, ich weiß es nicht. Da kommen wir dann am Ende nochmal zu. Kommen wir jetzt aber zum Buch. Das Buch, jetzt wiederhole ich natürlich die Sachen aus dem ersten Teil, deswegen gehe ich da so ein bisschen rüber. The Romanovs, The Story of Russia and its Empire, 1613-1918. to 19, 1918. Ähm, Immer noch von Simon Sebag Montefiore ich weiß nicht, Montefiore, ich spreche das immer automatisch italienisch aus, ähm, aus dem Verlag Knopf oder äh, W&N, je nachdem, Taschenbuch gebundene Ausgabe, ist immer noch ein dicker Schinken, hat sich nichts dran geändert. Es war ein Tipp von Dela, wegen der Knochen von Potemkin, die ja im Ukraine-Krieg eine Rolle gespielt haben. Also ne, die, damals äh, hier Cherson und so weiter und so fort. Äh, äh, Habe ich alles im ersten äh, Teil erklärt. Gut, aber was ich vergessen hatte, was noch im ersten Teil war, war, dass ich über ein Wort gestolpert bin in dem Buch. Also ich stolper immer wieder über Wörter und dann google ich die und dann merke ich, okay, interessant, wie er darauf gekommen ist, dieses Wort zu benutzen. Jedenfalls ähm, hat äh, er das Wort benutzt, jetzt muss ich hier nachgucken, Paradomaniac. Und ich habe dann danach gegoogelt und habe erst nichts gefunden. Das witzigerweise habe ich einen Tweet gefunden, wo einer ihn fragt, was dieses Wort bedeutet. Da hat derjenige das Wort aber anders geschrieben und der Autor selber hat darauf reagiert und hat gesagt, das ist ein Tippfehler, es müsste eigentlich Paradomaniac heißen. Und dann schreibt er dahinter, One of these words especially invented for Romanovs and Hohenzollerns. Dachte ich. Okay, das hilft mir jetzt immer noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich es rausgefunden habe. Paradomaniac ist äh, eine Wortschöpfung aus Parade, also Parade und Maniac, also jemand, der von etwas besessen ist. Also es wurde gesagt, äh, irgendein Zar wäre ein Paradomaniac, weil er fand, er hat seine Truppen dauernd Paraden, weil er fand Paraden halt toll. Und dieses Er ist besessen von Paraden hat er hier mit dem Wort Paradomaniac bezeichnet. Das muss ich noch vom letzten Mal von meinem persönlichen Teil 1 inhaltlich nachtragen. Mein persönlicher Teil 2 beginnt mit Akt 3. Das Buch, nochmal zur Erinnerung, ist ja so ein bisschen wie so ein Theaterstück in Akte und die Akte wiederum in Szenen unterteilt. Und wir sind jetzt bei Akt Römisch 3. The Decline, also so der, der Niedergang. Szene 1 heißt Jupiter ich weiß jetzt gar nicht mehr, Jupiter war irgendwie, glaube ich, der Spitzname von irgendjemandem. Ähm, wir sind, jahreszeitlich wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt so 1825, 1855. Also es fängt 1825 an. Es geht nämlich jetzt um den nächsten Zar. Und da wird es jetzt schon wieder ein bisschen spannend. Also im letzten Teil, den ich besprochen habe, also am Ende des letzten Aktes, ist ja äh, Alexander der I. gestorben. Und äh, das Problem ist, der hatte keine Kinder. Also geht es weiter mit dem ältesten Bruder. Und äh, das wäre eigentlich gewesen Konstantin der Erste. Der will aber nicht. Und da habe ich hier was aus seinem Wikipedia-Artikel. Nach der Trennung von seiner ersten Frau, der Prinzessin Juliane von Sachsen-Coburg-Saalfeld. Dreifacher nicht Doppelname, Dreifachname, vermählte er sich am 24. Mai mit der polnischen Gräfin Joanna Grudzinska, die später vom Zahn zur Fürstin von Lovic erhoben wurde. Wegen dieser nicht standesgemäßen Heirat erklärte er noch zu Lebzeiten Alexanders dem Ersten in einer Akte vom 26. Januar 1822 seinen Verzicht auf die Thronfolge. Problem, irgendwie gab es ein Kommunikationsproblem. Irgendwie ist es nie so richtig bei, ähm, ja, angekommen äh, bei äh, Nikolaus. Ich sage immer Nikolas, weil es im Englischen Nicholas heißt, also ist Nikolaus im Deutschen wird bestimmt deswegen hat der ging alle eben aus. Ja ja, jetzt wird hier ähm, Alexander wird und dann hat der gesagt, nein, äh, nee, Konstantin. Und dann äh, wurden sogar schon die ersten Konstantin Rubel geprägt, weil es wurden immer sofort, äh, wenn der neue Zar äh, ausgerufen wurde, wurden immer sofort die ersten Münzen geprägt. Aber dann hat er wirklich gesagt, nein, ich nein, ich will nicht, ich will nicht Zar werden. Und deshalb ging der Thron dann an seinen jüngeren Bruder Nikolaus, Nikolaus der Erste. Der ist, war dann auch 30 Jahre Zeit, äh, 30 Jahre Zeit, 30 Jahre Zar, für die Zeit von 30 Jahren. Und an seiner Seite Muffi, also die hatten ja oft so Spitznamen. Also wie gesagt, Muffy, äh, geborene Charlotte von Preußen. Da merkt man schon wieder diese Connection. Zu der Zeit gab es halt noch eine A A Connection zwischen dem, äh, sag ich mal, äh, Romanovs, dem russischen Zaren und äh, sozusagen den den Adligen und dem preußischen Adligen. Es ist dann auch wieder ein Deutscher von Bedeutung. Ne? Teil 1 waren ja auch schon einige Deutsche von Bedeutung. Und diesmal ist es der Herr... Wie heißt er? Uh, Benkendorf. Lese ich mal vor. Muss mal gucken. Genau. The Tsar must always be awesome and move in mysterious ways. On his lightning tours he and his secret police chief would share a drotschki traveling at high speed and warning no one, as he told Benkendorf, in order to keep my root in complete secrecy, all the more to astound Moscow. But for all his famous, Benkendorf's menace, menacingly pompous harassment of artists orchestrated by the Tsar made him the first of Russia's long line of bullying secret policemen. Also ne, Secret Police spielte eben schon bei den Tsaren eine große Rolle und dieser Benkendorf, der Name klingt ja schon so, Deutsch, in Anführungszeichen, also Benkendorf stammt aus dem estnisch-schwedischen Adelsgeschlecht, der von Benkendorf, aber deren Ursprung lag in Salzwedel. Verlinke ich euch den Wikipedia-Artikel, das ist glaube ich die Folge mit den meisten Links in den Shownotes, weil ich so viel, es tauchen halt so viele Personen auf. Ja, dann tauchte auch mal wieder eine, eine queere Person auf. Das finde ich ja immer wieder überraschend. Zu der Zeit und in Russland und ne, man bedenke gerade, wie aktuell da die Lage von queeren Personen ist, ähm, geht es hier darum, ähm, um Baron Georges. Baron Georges de Antes was a French exile who had arrived in Petersburg with his older patron. Baron Jacob van Heckeren, the Dutch ambassador. Heckeren was homosexual and clearly in love with De Antis, whom he adopted as his son. The ambassador had him enrolled in the George's Kitted Chevalier Guards who patrolled the palace. Uh, whether De Antis lived with Heckeren or Heckeren with him, him, wrote his fellow Chevalier Guard Prince Alexander Truppiskoy, who shared rooms with him. bakery at that time was widespread in high society. Und ich dachte dann so, was ist denn wieder Buggery? Und dann habe ich Buggery nachgeschlagen und es war dann auch nicht sofort klar, was gemeint ist, weil Buggery, äh, sagt das Cambridge Dictionary, Dictionary ist eigentlich, ähm, ja, die ganze Folge ist ein bisschen bisschen äh, nicht für Kinder und äh, ja, NSFW, Buckery ist eigentlich ein Wort für Analsex. Also geht es hier also darum, ne? Buckery at that time was nach dem Motto Analsex oder vielleicht als Synonym für Homosexualität, war weit verbreitet zu der Zeit. Ja, gut, es war jetzt in Russland, aber es war der, der Dutch, der niederländische ähm, Botschafter, Ambassador. Ist doch Botschafter, ne? Wie gesagt, mein Englisch. Dann äh, Nikolaus Sohn, Alexander, der, nicht der Erste, äh, trifft zum Beispiel die Queen. Also der Nikolaus Sohn, der hatte als junger Mann äh, ein bisschen es zu wild äh, getrieben mit irgendwie äh, mit Frauengeschichten und so. Und dann hat eben sein Vater gesagt: So, du machst jetzt hier erstmal einen Trip durch, durch Europa, besuchst mal die Verwandtschaft. Und der war dann unter anderem äh, bei Queen Victoria aus Gründen. Ich lese das jetzt erstmal vor. Traveling on to London, he was enamored by the single 20-year-old Queen Victoria. I'm really quite in love with the Grand Duke, a dear delightful young man, she gushed in her diary on 27. May 1839. The Grand Duke is so very strong and you are whisked around like in a waltz which is very pleasant. Also sie schwärmt unheimlich, ne? also muss ich verstehen: die 21-jährige Queen Victoria schwärmt unheimlich von äh, Alexander dem Dritten, meine ich, ähm, Fragt man, wo ist denn die Verbindung? Ja, sein gleichnamiger Onkel Alexander der I. war ihr Taufpate. Also da sieht man auch, dass es schon nicht nur eine enge Verbindung gab zwischen dem russischen Zaren und so, sondern auch äh, zu den, was wollte ich jetzt sagen, zu dem, zum englischen Königshaus. Ja, und äh, getreu dem Motto, wie der Vater so der Sohn nur andersrum, hat dann auch irgendwann später sein Vater Nikolaus sie besucht, ne? weil gab ja eben enge Verbindung steht hier on first June 1844 a traveler named Count Orlov disembarked at Woolwich on a Dutch steamer when he arrived at the Russian Embassy in London turning down invitations to stay at Buckingham Palace it was already after midnight but the mysterious Count wrote to Prince Albert the Coburg who had recently married Queen Victoria also sie ist mittlerweile verheiratet, asking to meet her immediately. Also der Zar von Russland reist mal kurz äh, nach England und äh, unter, ja, Count Orloff, also Graf Orloff, so unter dem Pseudonym, inkognito, und sagt mal kurz zu Prinz Albert, ey, hier Prinz Albert, ich möchte mal gerne die Queen Victoria, die also jetzt muss ich überlegen, sein Bruder, nee, sein, sein Onkel, wie auch immer das Verhältnis für Wadja, Taufpate war. Naja, sie hat ihn dann auch äh, empfangen und er hat sie besucht und so weiter und so fort. Also da ist schon eine enge Verbindung, das wird später nochmal wichtig. Ja, die Frage ist ja, wo bewegt sich denn jetzt Russland gerade hin? Wir sind, wie gesagt, Ende, 19, Ende, 19. Mitte, Anfang, noch Anfang 19. Jahrhundert. So, wie, wie sind die Verhältnisse in Europa, also, sag ich mal, in Westeuropa und was macht Russland? Steht hier, the idea of the nation as a political cultural... Cultural expression had been propagated by the French Revolution, yet ironically, it was the war of liberation against Napoleon that had real legitimized nationalism as the authentic spirit of, of, of ill people. In Russia, where politics was banned, literature offered a new, often-coded language to express forbidden aspirations – The literary salons, salu, salons, salons of Moscow became the battlefield of a debate on the nature of Russia itself between so-called Westerners and Slavovils, Slavophiles. The Westerners were split between liberals and socialists. The liberals, of whom there were never many, wanted Russia to become a constitutional monarchy like, say, Britain. The socialists, esposing ideas that were just beginning to strike a court in Russia, believed a class revolution must liberate the peasantry to achieve a universal equality. Also da fängt es halt an, sozusagen im, im Volk äh, zu rumoren, dass man sagt, ne, auch inspiriert von dem, was in Europa, so französische Revolution und so passiert ist, irgendwie möchten wir, haben wir irgendwie auch keinen Bock mehr hier auf dieser Autokratie in Form eines Zaren. Ja, in, äh, in einem Kontext, den ich mir genau erinnere, er, äh, erwähnt er dann seinen ur ur, ur wenn ich richtig gezielt habe, Onkel. Also der Autor erwähnt seinen Ur-Ur-Ur-Onkel. Äh, das war Moses Montefiore. Ne, das steht auch in dem Wikipedia-Artikel ähm, von, äh, von, von dem Autor selber, dass er äh, sein... Also wird hier gesagt, dass er der dass sein Vater ein Neffe war äh, des Philanthropen Sir Moses Montefiore. Der hatte da in Russland auch mal was zu tun. Dann wird interessanterweise hier ein Zitat erwähnt äh, in dem Buch, das äh, man oft schon gehört hat, äh, vielleicht immer auch mal ein bisschen abgewandelt, wenn Paris hustet, erkältet sich Europa. Das ist nämlich von äh, Lothar von Metternich. Fürst von Metternich, kennt man meist, weiß man nur Fürst von Metternich, ist, glaube ich, auch ein Sekt. Das ist der vom Wiener Kongress, hatten wir auch im ersten Teil des Buches. Ja, und wie gesagt, die zu der Zeit toben in Europa alle möglichen Revolutionen. Es gibt tatsächlich einen eigenen Wikipedia-Eintrag, Revolutionen 1848, 1849. Und äh, ja, das droht, was weiß ich, auch so ein bisschen auf Russland äh, überzuschwappen, was dann dazu führt, dass. Ähm, ja, es irgendwann heißt Russland gegen gegen alle, ne? weil Nicolas möchte Nikolaus bleibt halt möchte beim alten System bleiben, habe ich hier auch noch in Nikolas, und das ist glaube ich, das habe ich nicht ganz so Nicolas Apostroph s, also ich habe mal gelernt im Englischen, wenn ein Wort auf s endet, macht man ein Apostroph und gut ist, aber Nicolas Apostroph s, ja, egal in Nicolas Mind Only he would decide what Russian nationhood meant, in parallel with his conception of a multi-ethnic empire, but there were flaws in this. After all, this was the Tsar who was by birth almost totally Germanic and had promoted more Baltic Germans to high positions than anyone since Empress Anna. When one of his officials, Yuri Samarin, proposed the Russification of the Baltics, Nicholas imprisoned, imprisoned him briefly and reprimanded him. Also nach dem Motto, eigentlich war er selber ja so ein, so ein halber Europäer und so. Trotzdem hat er sehr gesagt, Russland muss so bleiben, wie es ist und soll sich überhaupt nicht an Europa orientieren. Ja, wie gesagt, Russland gegen alle. Äh, die wollen, das Volk, wie gesagt, ge äh, begehrt langsam auf. Das ist die Formulierung. Aber er möchte, dass eigentlich alles beim Alten bleibt. Und äh, ja, er legt sich dann mit Westeuropa und den Motum Ottomanern. Also Krieg war da ja auch fast äh, dauernd an irgendwelchen Ecken und Enden des großen russischen Reiches. Und da war interessant, dass hier gesagt wird, dass zu der Zeit ähm, das Eisenbahnnetz in Russland sehr, ja, noch im Verhältnis zur restlichen, sag ich mal, europäischen Welt noch ganz, ganz äh, gering erst war. Also es gab so gut wie keine Eisenbahnlinien. Das hat sich geändert, weil es auch wichtig geworden ist für den Nachschub im Krieg. Da kommen wir später auch noch zu. Wir kommen noch zu so vielen Sachen. Ja, dann, äh, wie eben schon, ich hatte ja was vorgelesen, dass gerade so in den Literatenkreisen, ne, wie man auch immer so in den in den, in den unter den Intellektuellen kam, halt Ideen, wie man vielleicht das Staatssystem ändern könnte. Und naja, deswegen werden dann auch mehrere Literaten, unter anderem Dostoevsky als Aufrührer, hingerichtet, allerdings irgendwie dann doch nicht. Und das lese ich mal vor. On 22 December 1849... Alexander, as commander of the guards, supervised the spectacle, spectacle as Dostoyevs, Dostoevsky and his comrades were led out to the scaffold in Semyonovsky Square, where the sentence of death was read to us, we all were made to kiss the cross, a sword was broken over, over our heads, and we were told to don our white execution shirts. The first three were tied to stakes as the firing squad raised their rifles. Aim! cried the commanding officer. For me, wrote Dostoevsky, only one minute of life remained. Then the drum sounded retreat and an order from his imperial majesty granted us our lives. Falls das jetzt aufgrund auch meiner schlechten Vorlesung nicht klar geworden ist, das war eine Scheinhinrichtung. Also die haben wirklich alles gemacht bis kurz vorm Abdrücken und dann wurde das Kommando zurückgegeben und dann wurden sie begnadigt und äh, hier Straflager Sibirien. Ne? Also das war wirklich eine Scheinhinrichtung. Man wollte die einfach nur einschüchtern. Ja, nichtsdestotrotz äh, eskalierte Krieg, ne? man kann es so pauschal sagen, West gegen Ost. Right at the start, the fighting revealed the fundamental changes in Europe since 1815. Whatever the limitations of their own in-app generals, the French and British fought communicated and maneuvered with the technology and wealth of the industrial revolution far exceeding those of russia which was left behind in the age of the first emperor napoleon this would decide the war's outcome but the tsar was bewildered by menshikov's defeat encouraging the wavering prince don't give up i repeat we should prove to everyone we are the same russians who defended russia in 1812 ja yeah. also no? uh, die Briten und die Franzosen waren militärtechnisch damals Russland überlegen, weil Russland, ne, wir hatten das schon mit dem Eisenbahnnetz, Industrialisierung und alles, also nicht nur, sage ich mal so, gesellschaftstechnisch hinkte Russland hinterher, auch was Industrialisierung und ähnliches anging und damit auch militärisch, ja, äh, standen die schlechter da. Und mitten in diesen Kriegsgeschichten äh, eskaliert es dann. Äh, Nikolaus erkältet sich. Lungenentzündung, tot. Also völlig überraschend stirbt er. Und weil er die Idee irgendwo doch schon im Kopf hatte, ähm, hat er auf dem, und er selber eigentlich schon sich, ja, immer wieder den Gedanken hatte, dasselbe zu tun. Auf dem Sterbebett beauftragt er dann seinen Sohn Alexander, römisch 2, mit der Abschaffung der Leibeigenschaft weil das war halt etwas, was es glaube ich im restlichen Europa gar nicht mehr gab, aber so Leibeigene, in Russland gab es immer noch Leibeigene und er hat dann seinem Sohn Alexander gesagt, das war immer eigentlich mein Plan, ich habe ihn nie umgesetzt, du tust es bitte, du schaffst die Leibeigenschaft ab. Ja, Szene 2 ist dann Liberator, der Befreier, ne, passt ja dazu, ist dann, jetzt sind wir in der Zeit Alexander II., 1855 bis 1881, der wurde vorher immer Sascha genannt. Also, die hatten ja, fast alle hatten ja Spitznamen. Und meistens, solange sie Thronfolger waren, werden sie im Buch immer mit ihrem Spitznamen, an, also, benannt. Und dann, äh, später erst, äh, wenn sie den Titel, äh, Zar haben, dann werden sie wieder Alexander oder so genannt weiß ich nicht, ob das vielleicht, ob die auch so untereinander das so gemacht haben zu der Zeit oder ob das eine Entscheidung vom Autor war. Dann ähm, äh, ja steht hier, Alexander launched a charm offensive abroad and at home. Also der hat dann versucht, mit allen sich wieder gutzustellen, sowohl mit den anderen Nationen als auch mit dem eigenen Volk. Sprich, er hat Frieden geschlossen mit den anderen Staaten und langsam Reform im eigenen Land angefangen. Seine Tante unterstützt ihn und macht, ich habe hier geschrieben, Macht in Kultur, <lacht> bin ich jetzt selber, bin ich gespannt, genau, she founded the Russian Musical Society and then the Conservatoire, in which Peter Tchaikovsky was among the students. Also sie hat dann eben die, die eine Musikgesellschaft und das Konservatorium, das ist ja immer so Musik, ne, da äh, hat Peter Tschaikowski studiert. Also sie hat dann die Kulturförderung sozusagen übernommen. Wie würde man heute sagen Kulturstaatsräten wäre sie wahrscheinlich bei uns. Ja, er schafft das Leibeigentum ab, obwohl er selber befürchtet oder auch die um ihn herum befürchten, dass das dann eine Revolution auslösen könnte tut es aber nicht. Aber so rein militärisch und so bereitet man alles darauf vor, dass vielleicht das so ein Punkt ist, so ein Trigger ist, der dann eine Revolution auslöst. Tut es aber nicht. Das, die Leibeigenschaft wird abgeschafft. Nervt natürlich die, die vorher davon profitiert haben. Ähm, sein Sohn, auch Sascha, also eigentlich Alexander der Dritte, will gegen den Willen seines Vaters heiraten und dafür auf den Thron verzichten. Das bringt dann so eine Art Machtvakuum, weil als das gerade so im im Schwange ist, ist ja nicht ganz klar, wie wie wäre denn im Falle eines Todes vom Zaren jetzt, also Alexander Zweiten, was würde denn dann passieren? Und die Sozialisten, die wollen sozusagen die Gunst der Stunde nutzen und planen ein Attentat auf Alexander ne? und dann in diesen Wirrungen, oh Gott, wer, wer wird denn jetzt der neue Zar, dass da vielleicht ein bisschen Chaos entsteht. So, und dann kommt eine Geschichte hier, die fand ich etwas, also wirklich sehr seltsam. 1859 lernt Nikolaus, nein, Entschuldigung, Alexander II. Da sind wir jetzt. Alexander II. lernt selber 40 Jahre alt die zehnjährige Ekaterina Mikhail, Mikhailovna kennen. Verlinke ich auch Wikipedia-Artikel. So, lernt sie kennen, weil sie auch mit äh, irgend, äh, irgendjemandens Tochter ist, mit dem er was zu tun hat. Dann sehen sie sich irgendwie lange Zeit nicht, also genauer gesagt sechs Jahre nicht. Als sie 16 ist, treffen sie sich durch irgendwelche Umstände wieder und dann treffen sie sich auch regelmäßig. Und sie sieht in ihm so eine Vaterfigur. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht äh, war ihr Vater ja gestorben oder so. Ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen. Aber es ist schon ein bisschen interessant, weil, wie gesagt, er ist ja mittlerweile 46. Also ein 46er trifft sich mit einer 16-Jährigen regelmäßig, so Spaziergänge. Dann ist 19, äh, 1866, trifft er sich dann mit ihr mittlerweile 18-Jährig. Also sie ist mittlerweile 18. Und danach wird ein Attentat auf ihn verübt. Er nimmt aber kaum Schaden. Und dann hat er so die, den Gedanken dass sie sein Schutzengel ist. Und weil, sage ich mal, seine Ehe mit seiner Frau und der Mutter seiner Kinder eh nicht so, also, ja, ich sage nicht, das war so eine Zweckheirat, aber irgendwie haben die sich so, wie man so schön sagt, auseinandergelebt, ähm, weil seine Frau war, glaube ich, auch sehr krank, wird sie seine Geliebte. Das heißt, er ist 48, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, und äh, sie ist 18 diskussionswürdig, aber äh, nach heutigen Regularien wäre das ja äh, schon mal nicht justiziabel. Naja, und dann äh, und das ist ja so, das, das ist ja dann kein kein Geheimnis. Ne? Das weiß halt auch jeder. Seine Frau weiß es, alle wissen das. Ne? Er hat dann mit der auch Kinder und so weiter und so fort. Naja, aus Anlass äh, des Attentats hat er auch Korrespondenz mit den USA, also die aus den USA, das ist nämlich glaube ich auf den Tag genau ein Jahr gewesen nach dem Attentat auf Lincoln, und ne, die USA, einerseits weit weg, aber trotzdem natürlich irgendwie gibt es da eine Verbindung zu denen, äh, ne, sagen dann, oh, ne, wir freuen uns wir, wir sind glücklich, dass ihnen nichts passiert ist, nachdem wir vor einem Jahr unseren Präsidenten auf ähnliche Weise verloren haben, und daraus entwickeln sich so Gespräche, ein diplomatischer Kontakt, <lacht> der am Ende dann dazu führt, dass äh, Alaska verkauft wird. Da steht dann auch, dass es ja irgendwie damals nicht klar war, ob das ein guter oder ein schlechter Deal war, je nachdem. Ja, dann äh, kommt mal wieder ein Bilderabschnitt, äh, wobei ich irgendwie fand, dass die Bilder in diesem Abschnitt sich fast alle irgendwie auf Ereignisse beziehen, die sehr viel später kommen. Die konnten natürlich, die wahrscheinlich ist es aus technischen Gründen einfacher gewesen, immer ungefähr an, im gleichen Abstand diese Fotoabschnitte, diese Glanzseiten einzubauen, aber inhaltlich beziehen die sich auf Sachen, die viel weiter sind und, und es kommt noch ein Bilderabschnitt. Weil unter anderem ist dann hier äh, auch ein Foto vom Bloody Sunday. Nicht den den YouTube gesungen haben, das war zufälligerweise, war das ja aber auch ein Sunday. Ähm, das war ja 1905 äh, bei der Revolution. Oder das löste ja die Revolution aus. Genau. Ähm, wir sind jetzt aber äh, dabei, dass ähm, jetzt habe ich hier sein geschrieben, also sein Onkel. Ich gehe aus, wir sind bei Alexander II. Zweiten, ähm, macht echte Reform. Im Januar 1871 sind wir mittlerweile. Ach ja, sein Onkel. Das äh, <lacht> habe ich entweder in meinen Notizen nicht drin. Sein Onkel ist Kaiser Wilhelm. Ne? Also vom aktuellen Zahn, der Onkel ist Kaiser Wilhelm. Wieder so eine Connection. So. In the Hall of Mirrors of Versailles, Bismarck declared a German Empire, a federation of kingdoms, with Wilhelm as Kaiser creating an ingenious hybrid constitution that combined absolute monarchy with parliamentary democracy he conceded universal suffrage and workers welfare to disarm liberals and socialists and deployed glorious nationalism to win popular support for his Kaiser. This was so delicately balanced that it could be controlled only by the imperial chancellor Bismarck himself. Ne? Also sozusagen der, der ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, die Geburt der deutschen Demokratie, weiß ich nicht, ob das zu viel gesagt ist, aber ne? das ist, meinte ich mit seinem Onkel. Ähm, und dann geht das hier los, das war ja schon vorher immer mal Thema, also jetzt wird es sehr NSFW, weil jetzt geht es hier doch sehr ausführlich um sein Verhältnis mit ähm, mit einer Katia, doch das ist die, die ähm, die haben ja auch immer Zicht, wie gesagt, Spitznamen und ähnliches, äh, mit seiner Geliebten, mit seiner deutlich jüngeren Geliebten. Ähm, ja und ich, ich traue mich mal und lese mal ein bisschen was vor die schreiben das interessante ist also die hatten alle Tagebücher die haben sich alle Liebesbriefe geschrieben und die gibt es wohl alle noch denn daraus zitiert er ständig und hier ist es sicherlich aus irgendwelchen äh, scheint es aus Briefen zu sein he was delighted when she took the initiative I enjoyed until delirium wrote the emperor lying still on the sofa while you moved on me yourself We are made for each other and I see you before my eyes now in bed now without niggers. He praised her intense capacity for pleasure. I joyfully felt your fountain watering me several time which redoubled my pleasure he wrote. Und so geht das hier, also ich sag nicht seitenweise, aber es wird doch immer wieder sehr ähm explizit und grafisch beschrieben, wie die sich miteinander verlustieren. Das wäre dann, also ich sag mal so, während wir im ersten Teil von Game of Thrones mehr so diese brutalen Sachen hatten mit Folter, Hinrichtung und ähnlichen Sachen und sicherlich auch mal ein bisschen Sex zwischendurch, haben wir hier im zweiten Teil jetzt weniger Folter, weniger Hinrichtung und wenn dann Scheinhinrichtung, dafür mehr Sex. Wie gesagt, ich habe Game of Thrones nie gesehen, deswegen muss man das etwas mit Vorsicht genießen, was ich sage. Nichtsdestotrotz ist er halt verheiratet und hat eben, äh, ja, hat eine Frau und ja, hier steht halt, the poor empress, empress, also die Kaiserin oder Zarin, the poor empress realized that Alexander was in love with the mistress. When her ladies discussed how Muffy had known about Nicholas' mistress, she warned that if anyone mentioned such a thing to her, she would never see them again. Nixa's death, Nixa war ein Sohn, der mit 21 an Meningitis gestorben ist würde man sagen na ja, da sind ja dauernd Kinder gestorben. ja, aber meistens wenn kind, wenn der, wenn die Kinder gestorben sind, dann eben bei der Geburt kurz nach der Geburt im kleinen, Kleinstkindalter, der ist nun mal 21 geworden, wo man wahrscheinlich zu der Zeit dachte, okay, da können wir uns sicher sein. Also das war sicherlich ein größeres Drama, so blöd es klingt, wenn einer mit 21 starb als mit zwei. So makaber das ist, man war es halt äh, gewohnt oder wie man das ausdrücken will. Naja, also nichtsdestotrotz, die hatten also Alexander der II. Und Muffy seine Ehefrau, hatten halt äh, den Nixer verloren. Und auf den bezieht sie jetzt nämlich. Nixers death had reduced their marriage to a morbid cult of remembrance, celebrating his birthday and death day together. No. Und das hat mich sehr bewegt, weil... Auch wenn, Gott sei Dank, bei meiner Frau und mir sich die Ehe nicht auf einen morbiden Kult der Erinnerung reduziert hat. Nichtsdestotrotz, Erinnerung an unseren verstorbenen Sohn haben wir halt auch. Wir gedenken ihm besonders natürlich an seinem Geburtstag. Und wer hier schon länger dabei ist und vielleicht mir auch anderweitig irgendwo mal folgt, der weiß, es ist jetzt wieder die Zeit des Jahres, wo ne, vor kurzem war der Geburtstag von unserem verstorbenen Sohn. Und in ja, anderthalb, etwas weniger als anderthalb Monaten ist dann halt sein Todestag. Und das ist immer so eine bestimmte besondere Zeit des Jahres. Gut, parallel dazu geht es halt auch um die politischen und gesellschaftlichen Zustände. Das ist fand ich teilweise sehr verworren. Ähm, es geht dann halt um, es gibt viele verschiedene Interessen und Bewegungen. Es gibt diverse Attentate, unter anderem der Nihilisten. wo Ich dachte, Nihilisten, verlinke ich euch, russischer Nihilismus war halt auch so eine eine Bewegung innerhalb, innerhalb der russischen Gesellschaft. Aber eigentlich waren sich alle in einer Sache einig. Der Zar muss weg. Also Autokratie wollte natürlich keiner von denen. Im März 1881 äh, sind diese Attentate dann in Anführungszeichen erfolgreich. Die waren da auch nicht zimperlich. Also die haben da irgendwie Bomben geworfen oder sich selber mit Bomben in die Luft gesprengt. Also sobald sie haben versucht, irgendwie dem Zar nahe zu kommen, da ist es ihnen irgendwann gelungen war dann auch sehr ähm, blutig, äh, ihm wurden da so halbwegs die Beine weggesprengt und er ist dann nachher eigentlich verblutet. Ja, Alexander stirbt halt. Sein, also der, nee, da waren wir, wir waren beim ersten, genau, Alexander der Erste stirbt. Sein Sohn Sascha, der eben Sascha genannt wird, der ja eigentlich nicht wollte, wird Zar Alexander der Dritte. Es gab nämlich noch den Nixer, das war ja der Erstgeborene, der ist ja gestorben. Und ich habe irgendwie so das Gefühl mit diesem ganzen Namen, es tauchen ja immer wieder dieselben Namen auf. Und ich meine da so eine leichte Systematik erkannt zu haben, dass oftmals der Zweitgeborene den Namen des Vaters bekommen hat, weil man ja davon ausging, dass der Erstgeborene den zbr bei er Thronfolger wird. Und nach dem Motto, dann kommt ja ein neuer Name ins Spiel. Dadurch, dass aber der Nixer, der Erstgeborene, gestorben ist und der Zweitgeborene halt auch Alexander hieß wie sein Vater, Tja, wird er Zar Alexander der Dritte. Ich bin jetzt, weiß jetzt nicht, wie ich hier mit den Zahlen irgendwie durch... Ein, ich bin irgendwie... Genau, es war Alexander der Zweite. Genau. Ich habe hier ein... Ich habe quasi in, meiner in meinen uns ein großes I vergessen. Somit beginnt die nächste Szene. Kolossus. Weil Alexander der Dritte, Sascha, bis, ne, genannt Sascha, war halt ein, ein sehr stattlicher Mensch, also sehr groß, sehr äh, robust, äh, körperlich sozusagen die beste Voraussetzung für, äh, ja, äh, für sein Dasein. Wollte, wie gesagt, zwischendurch gar nicht, aber hat dann eben doch das Amt übernommen von 1881 bis 1894, damit ihr wisst, wo wir so zeitlich jetzt sind. Es geht ja immer, die Zeit vergeht ja immer weiter. Und. Der hat nun wiederum einen Sohn Nikolaus den Zweiten. Also, ne? Am Anfang dieser Folge waren wir bei Nikolaus dem Ersten. Jetzt sind wir bei seinem Saschas Sohn Nikolaus dem Zweiten. Saschas Teen. Jetzt muss ich gucken, bin ich hier richtig? In, nein, ich bin schon... Irgendwo bin ich jetzt mit meinen Notizen durcheinander. Ach, genau. Äh, Nix hat die gemeinsamen Kinder. werden der, Ach ja, genau. Da habe ich jetzt was übersprungen. Es geht darum, ich sagte ja dass der gerade Verstorbene hatte eine Geliebte, mit der hatte er Kinder und irgendwann äh, und dann ist äh, die, 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 ja, die die Ehefrau gestorben von Alexander II und dann hat er sozusagen seine leiblichen Kinder mit seinen unehelichen Kindern und mit seiner Geliebten äh, ja, vorgestellt. Das wollte ich hier sagen und da steht hier halt Saschas Teenage Son also der Sohn von dem Sascha, the future Nicholas II seemed to enjoy immensely the idea of having acquired a seven-year-old uncle at the age of 13. Also, der war 13 und sein Onkel ist sieben. Das passiert natürlich, wenn jemand in so relativ hohem Alter nochmal Kinder in die Welt setzt und äh, dann wird es halt kompliziert. Ja, aber eigentlich waren wir jetzt äh, schon weiter. Ich verliere hier nur langsam den Überblick. Und zwar, wir brauchen Eier, habe ich geschrieben. Da bin ich jetzt wieder mal, ich habe es auch leider, ich habe heute die Sendungsnotizen zwar fertiggestellt, habe es aber nicht geschafft, die alten Vorlesestellen mir nochmal anzugucken. Genau. Ähm, ach, jetzt weiß ich. Das ist halt, wenn ich mich selber trolle mit so komischen Notizen. Eier, wir brauchen Eier. Warum? Ich lese es vor. The Tsar found the ideal present for a wife who already had everything. In 1885, he commissioned Peter Karl Fabergé, a Baltic-German je jeweler in Petersburg, to make the hen egg, a bejeweled egg that opens up to reveal a yoke that open ups, opens to reveal a hen that opens to reveal a nest of diamonds. Altogether, under Alexander and his son Nicholas II, the Romanovs commissioned 50 Fabergé eggs, usually, usually with the only rule that they must contain a surprise. Also, wir verdanken quasi Alexander dem Dritten die Existenz der Fabergé-Eier. Naja, eigentlich verdanken wir sie Fabergé, aber der hat sozusagen das äh, in die Welt gesetzt, diese Eier. Ja, im April 1882 gab es dann, also das hatte ich glaube ich auch im ersten Teil schon wie, sag ich mal, fast überall auf der Welt oder überall in Europa, muss man sagen, gab es natürlich auch in Russland Antisemitismus und im April 82 gab es dann auch ähm, ja, Progrome gegen Juden. Äh, gegen Juden, die wurden da halt auch als Sündenbock für alle Missstände herangezogen. Und das wurde dann von Staatsseite auch nicht unbedingt unterbunden. Ja, ähm, dann wird Graf Dimitri Tolstoi wird Geheimdienstchef, wo man sagt so Graf Dimitri Tolstoi wird Geheimdienstchef. Netterweise gibt's hier dann auch immer Fußnoten zu solchen Sätzen. The novelist Leo Tolstoy was the interior's minister cousin. The Emperor regarded Tolstoy's War and Peace as a masterpiece but saw him as a godless nihilist and banned his later socialist work such as What I Believe. After Dostoevsky's Dostoyevsky death, death in 1881, Tolstoy later äh, Tolstoy was the famous man in Russia with huge moral authority, but he was increasingly hostile to the regime, embracing a puritanical Christian socialist socialism with sanctimonious dogmatism. Das sind Wörter, die würde ich im Deutschen schon kaum raussprechen können. Na naja, also wie gesagt, tatsächlich war Leo Tolstoy der Cousin des Geheimdienstchefs Graf Dimitri Tolstoy, also wirklich ne, in zwei verschiedenen Lagern. Dann wird hier äh, zwischendurch Alexander der Erste von Bulgarien erwähnt, wo man denkt, ja und? Ja, Alexander der Erste von Bulgarien ist ein Battenberg. und die Battenbergs nannten sich später Mount Button und sind ja sozusagen der, die, die Keimzelle der, der Royals, der britischen Royals, der aktuellen. Ja, dann wird ähm, Sergej Witte. Manchmal haben die ja interessante Nachnamen. Sergej Witte wird vom Bahndirektor zum Staatsmann durch ein Bahnunglück, weil der. Ähm, äh, Noch mal. Genau, der Zar Sascha Alexander der Dritte ist mit seiner Familie mit dem Zug unterwegs. Dann gibt es ein Zugunglück, kein Attentat, sondern einfach nur ein Zugunglück dass dann, äh, ja, sie sie überleben und irgendwie aus Dankbarkeit, als wenn er was dafür für zu, tun, äh, mit zu tun hätte, befördert er den Bahndirektor. Der baut dann später die Transsibirische Eisenbahn. Wir hatten ja das Thema. Eisenbahn war erstmal nicht so das Ding und dann wurde es zu einem Ding. Und zwar... Wird das hier dann alles aufgelistet? Also da beginnt sozusagen die Aufholjagd von Russland. Between 1890 and 1900, the production of pig iron steel and coal all tripled. Whale-whale tracks doubled in length, while textiles made Russia one of the world's top five industrial powers. Oil was discovered in Baku, which soon produced half of the world's supply. Dann, wie gesagt, transsibirische Eisenbahn wird gebaut. Ähm, wie gesagt, die, die Industrie wird modernisiert und so weiter und so fort. Also das war so die Zeit, wo Russland dann äh, aufgeholt hat. Nichtsdestotrotz äh, gibt es aber eben, ja, immer noch Aufruhr in der Bevölkerung, immer noch Attentate. Hier ist zum Beispiel eins, was dann äh, gescheitert ist. Und zwar äh, versuchen wieder irgendwie Leute mit Bomben an, am Körper so quasi da ähm, ja, People's Will nannte sich die Gruppe, die hier als Terroristen bezeichnet sind, die ja trugen eben Bomben bei sich und fünf wurden gehängt inklusive des Bombenbauers Alexander Ulianov, der damals 19 war, dessen Exekution einen großen Einfluss hatte auf seinen jüngeren Bruder Wladimir. Und wenn ihr jetzt den Nachnamen Ulyanov nehmt und den Vornamen Wladimir, dann wissen Leute, die mehr Geschichts äh, drauf haben als ich, dass das Lenin ist. Ne? Also Wladimir Ulyanov ist Lenin, der eben, naja, der, ja, der der jüngere Bruder von dem Bombenbauer war, mit dem Attentate auf den Zar verübt worden. Schon mal so ein bisschen Foreshadowing würde man das, glaube ich, heute nennen. Ja, es geht dann viel um Niki. Niki ist nämlich, äh, ne, ich sage ja, Thronfolger haben erstmal Spitznamen. Ähm, und seine potenzielle Braut Alix, also A-L-I-X, das ist kein Spitzname. Die heißt tatsächlich Alix von Hessen-Darmstadt. Hessen-Darmstadt klingt wieder sehr deutsch. Aber die stammt aus dem Hause Windsor. Das ist nämlich die Enkelin von Königin Victoria. Also wie gesagt, da... Wenn man die Stammbäume sich der Zaren anguckt und von äh, dem hause Windsor, dann sind da viele Querverbindungen. Genau als das endlich geklärt wird also ne, ob er denn weil äh, ich weiß nicht wer irgendjemand hatte was gegen diese äh, ich glaube ich glaube Königin Victoria war oder das Haus Windsor war war von der Ehe Möglichkeit nicht so begeistert. aber es wird dann irgendwann sage ich mal äh, pro ähm, entschieden, dass die eben heiraten dürfen. Alex und äh, Niki. Als das endlich geklärt ist, so fast das Gefühl, als weil geklärt ist, äh, wird sein Vater, also Alexander der Dritte, krank. Man weiß nicht, ob das eine Spätfolge des Bahnunglücks war oder seines immensen Alkoholkonsums. Ja, er sieht dann dahin und stirbt. Ähm, ja, so ähnlich wie auch sein Vater krank geworden, gestorben. Die Einbalsamierung geht dann wieder schief. Das hatten wir im ersten Teil schon mal, dass auch ein Zar nicht ordentlich einbalsamiert worden ist, was halt damals immer wichtig war, weil der nochmal am offenen Sarg aufgebahrt werden musste, damit das Volk quasi glaubt, ja, der Zar ist wirklich gestorben und hat sich nicht irgendwie abgesetzt. Ja, äh, Niki wird dann Nikolaus der Zweite, Obwohl er es sich selbst nicht zutraut, und nach allen Beschreibungen in dem Buch mit Mitte 20 noch sehr, ja, kindisch ist. Also spielt gerne fangen und so. Also der ist auch immer aufgrund natürlich, der, der hatte halt auch wirklich kaum Kontakt nach außen, weil die sich natürlich aufgrund der drohenden Attentate eigentlich völlig so zurückgezogen haben auf sich selbst, die Zahnfamilie. Die waren also nur umgeben von Verwandten und, und ihrem Hof und das war's. Ja, Szene 4 ist dann Master of the Land. Nikolas beerdigt seinen Vater, heiratet Alex. die Da wird dann beschrieben, dass die sehr leidet unter dem schweren Kleid, weil die hatten damals Kleider, die 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 flächendeckend mit Diamanten besetzt waren und Ohrringe, die noch mit extra Drähten am Ohr befestigt waren, weil sie sich sonst aus den Ohrlöchern rausgerissen hatten. Und Nikolas stürzt sich dann ja in die Staatsgeschäfte und es kommt dann erst 18 Monate später zur Krönung aufgrund der Tatsache, dass er gerade Wichtigeres zu tun hat. Und bei dieser Krönung gibt es eine große Katastrophe, weil da gesagt wurde, ja, jeder, der da kommt, kriegt irgendwie so ein, ich würde, würde man sagen, so ein Giveaway-Bag. Sie hatten 40.000 von diesen Giveaway-Bags, das waren wirklich kleine äh, Säckchen mit irgendwas drin. Und äh, 70.000 kam aber und dann gab es da auch irgendwie eine Katastrophe, gibt es auch im Wikipedia-Artikel, äh, ja, dass da eben äh, Leute totgetrampelt worden sind und das wurde dann alles so versucht, ein bisschen unter den Deckel zu halten und äh, ja, das sorgte natürlich auch nicht dazu dafür, dass der Zar oder das Zarentum als solches an Beliebtheit gewonnen hat. Ja, dann wird zum Beispiel auch der der Boxeraufstand erwähnt, weil beim Boxeraufstand äh, ne, in China hatte Russland auch eine Rolle gespielt. Ich habe dann nochmal geguckt, diese eine, es gab eine Folge eine Stunde History über den Boxeraufstand. Ich konnte mich gar nicht erinnern, ob da auch die Russen erwähnt wurden. Ja, aber auch nur am Rande und beim Siebenjährigen Krieg. Ach nee, beim Siebenjährigen Krieg nur am Rande und beim Boxeraufstand werden sie erwähnt. Weil Siebenjährigen Krieg, da hatte Russland ja auch was mit zu tun. Da gab es auch eine Folge, eine Stunde History. Ja, und dann kommt es äh, zum ersten Mal dazu, dass die Zahnfamilie so ein bisschen in ähm, ja in die Fänge eines Schwurblers gerät. Und das Buch benutzt dabei das Wort Hierophant. Wusste ich vorher auch nicht. Ist halt auch so jemand, der, der sagt, er wäre Heiler und hätte irgendwelche magischen Kräfte. Weil... Der Grund, weshalb sie auch so ein bisschen da äh, reingeraten sind, hatte damit zu tun, es ist, ist ja immer bei diesen Monarchen Thronfolger. Ne? Das heißt, es wird versucht, äh, Kinder in die Welt zu setzen, natürlich möglichst einen Sohn. Und es klappte auch immer mit dem Schwangerwerden, es klappte auch mit den Geburten. Ich wüsste nicht, dass denen auch mein Kind gestorben ist. Ähm, aber es waren dann mittlerweile vier Töchter. Und deswegen haben sie sich halt in die Hände von so einem Schwurbler gegeben. Ich lese das mal vor. Uh, the Crows, das waren irgendwie die montenegrinischen Schwestern Milica und Stana. Die wurden nur The Crows genannt hier. <lacht> First, the Crows introduced Nikki and Alex to the epileptic holy idiot, steht hier so, Mitka Kuljaba. But when Melissa's son fell in, she consulted a Frenchman, Nizier Anthelm Philippe, a passioned boy who, working in his uncle's lion's butcher shop, had experience in epiphany and set himself up as a hero fan, specializing in the power of psychic fluids and astral forces to heal sickness and cure female sterility. Ja, also das ist einfach so ein Schwuppler, der sich so als äh, Heiler da äh, ausgegeben hat und behauptet hat, er könne was, äh, könnte das Problem der nicht-männlichen Nachkommenschaft lösen. Stattdessen hat er die Frau äh, einfach so beeinflusst, dass die Scheinschwanger wohl geworden ist. Wird jedenfalls im Buch so beschrieben. Gleichzeitig nimmt die Revolution Fahrt auf, wird dann hier beschrieben. In March 1898, nine delegates gathered in a wooden house near Minsk to found the Russian Social Democratic Workers' Party, the future rulers of the Soviet Union. The Okhrana, the was the Geheimpolizei, the son, arrested most of them, but Vladimir Lenin, who was in Siberian exile before leaving for Europe, in Julius Martov, quickly became its leaders. Young people across Russia were convinced by Marx's certain, certainty that the old order of the Tsars, priests, pri, priest, landowners, and factory masters would be destroyed. This was not only a theory, wrote Joseph Jugashvili, The future Stalin, then a young seminarist. It's an entire worldview, a philosophical system. Das kann noch heiter werden. Ja, also wie gesagt, da geht's los. Lenin, Stalin, die Revolution im Pfad auf. Äh, dann noch interessant. 1903 ist das Zarenpaar bei der Hochzeit der Eltern von Prinz Philipp zu Gast. Ne? Prinz Philipp ist ja der Vater, also der, also der Mann, war der Mann von Queen Elizabeth II. Also Queen Elizabeth, die ja auch erst vor kurzem gestorben ist, und Prinz Philip, der ja gut etwas davor gestorben ist. Deren Eltern, bei deren Hochzeit, war dieses Zahnpaar. Also wieder diese Verquickung. Dann, obwohl oder gerade weil der erste Schwurbler verstoßen wurde, wird endlich, muss man ja sagen, aus deren Sicht ein Sohn geboren. Der Bruder des Zahn atmet auf, weil hatten wir ja schon mal, wenn es keinen männlichen Nachkommen gibt, dann geht das, ja, geht, wird das Staffelholz ja an den nächsten jüngeren Bruder übergeben und der war halt nicht scharf darauf, der sah ja, was für ein nicht so toller Job das war. Problem, dieser geborene Sohn, der Thronfolger, ist Bluter. Und das war zu der Zeit quasi ein Todesurteil. Und es wird dann im Buch auch erwähnt, dass das ja was mit seiner Abstammung, sage ich mal, zu tun hat. Und es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Artikel: Hemophilia in European Royalty. Hämophilie ist der, der Fachausdruck für Bluter, weil Königin Victoria die hat ein Gen in sich, das ich weiß jetzt nicht, wie der richtige genetische Begriff ist. Jedenfalls, das vererbt sich immer nur äh, an weibliche Nachkommen und kann dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu führen dass ein männlicher Nachkomme äh, Hämophilie hat und äh, das es dann auch so Stammbäume, wo man sieht, wer alles Nachfolger äh, Nachfolger äh, Nachkomme von Queen Victoria ist, welche Frauen alle dieses Gen in sich hatten und wer denn davon auch dann wirklich betroffen war. Und da dachte ich mir, Mensch, das klingt irgendwie dann noch ein Thema für den Buch äh, Shihessa Mavaslav, was ich in Folge 160 vorgestellt habe, da ging es doch um diese ganzen Vererbungsgeschichten, wird da auch so ein bisschen erwähnt, da geht es aber nur um das Thema mitochondrialer DNA. Das ist ja diese DNA, die auch irgendwie von, immer von dem weiblichen Zweig weitergegeben hat, aber er hat nicht speziell auf dieses Thema Hämophilie verwiesen. Das mit der mitochondrialen DNA wird später nochmal wichtig. Dann war noch wieder so ein, so ein Wortthematik interessant. Er schreibt dann von einer Yacht und nennt die Standard mit S-H-T-A-N-D-A-R-D. -D -D -D. Und ich hatte ja schon mal gesagt, dass die, durch diese Connection zu Deutschland-Preußen gerne mal deutsche Begriffe da von den Zahlen benutzt worden. Und dann habe ich mich gefragt, müsste es nicht Standard heißen? Und das, ich habe nicht so richtig rausgefunden. es gibt nämlich eine russische, zwei Wikipedia, zwei englische Wikipedia-Artikel. Der eine, da geht es um die russische Fregatte-Standard und einmal um die russische Yacht-Standard. Und selbst die werden unterschiedlich geschrieben. Aber ich vermute mal, dass es schon gedacht war, Standard wie das deutsche Wort Standard. Und sie haben es vielleicht ein bisschen anders geschrieben, weil Aussprache oder so. Dann wird schon mal Rasputin einmal kurz erwähnt. Zu dem kommen wir später. Witte, der Ex-Bahndirektor, wird Prime Minister, also vom Bahndirektor zum Prime Minister. Die Revolution geht weiter, Lenin und Trotzki werden erwähnt. Dann wird dunkles Geschichte, dunkles Thema, die werden Protokolle erwähnt und zwar in December 1905, an anti-Semitic forgery, the Protocols of the Elders of Zion, which blamed the Jews for the secret diabolical orchestration of World War, was published by the Petersburg Military District Press, properly under Nikolasha. As pro pogroms spread, Witte discovered that the Interior Ministry was printing anti-Semitic pamphlets. When he reported this to Nicholas. His majesty was silent and appeared familiar with all the details. Also, die Protokolle der Weisen von Zion, verlinke ich euch Wikipedia, verlinke ich euch die entsprechende Hoaxilla-Folge, in der erklärt wird, was es mit denen auf sich hat. Die sind zu der Zeit das erste Mal, ja, irgendwie ans Tageslicht gekommen. Naja, und die waren halt Auslöser für Pogrome. Der Prime Minister, Premierminister meldet das dann auch an den Zahn und der zuckt sozusagen nur mit den Schultern und so. Mir doch egal, wenn es Pogrome gibt. Ja, und dann tritt Rasputin, betritt so richtig die Bühne der Weltgeschichte. Lese ich vor. Grigori Rasputin, 37, born in the village of Pokrovskoye, 250 miles east of the Urals, was in his charismatic prime. He was physically striking, long, dark hair, central parted, unkempt bird, swarthy, wind pockmarked skin, a broken nose and deep-set-starring eyes that fascinated some with their intensity and repelled others with their brazen the theatralisch. Rough, hoon, melodorous and coarse. Der benutzt auch Wörter, die habe ich noch nie gehört. He liked and understood woman who provided most of his followers. He clearly possessed a pungent appeal. Also dieser Rasputin muss halt so jemand gewesen sein, der mit seiner Ausstrahlung irgendwie alle in seinen Bann gezogen hat. Außerdem wird hier noch erwähnt, den Satz habe ich rausgeschrieben, his penis was said to be equine in scale. Ich musste equine nachgucken, hat was mit Pferden zu tun. Ein Neider sagte, ja, dass er so gut daran war, Frauen zu beglücken, hatte mit Navarza an der entscheidenden Stelle zu tun. Too much information. Ich verlinke euch den entsprechenden Wikipedia-Artikel, was mir nur bei der Beschreibung auch, was er alles so getan hat und und dass er nachher wirklich so einen ganzen, ja, wie so ein Sektenführer, so eine ganze Horde Frauen um sich rum hatte, die ihn alle angebetet haben, das hat mich irgendwie an Charles Manson erinnert und da war ich nicht der Einzige, also wenn man irgendwie googelt nach Charles Manson und Rasputin findet man mehrere Artikel, die so da ähnlich Parallelen sehen. Ansonsten ähm, gönne ich euch noch einen Ohrwurm, ne? ich sag nur Bony M., die singen interessant, nämlich Ra äh, Ra Rasputin, Lover of the Russian Queen. Was Quatsch ist, weil sie war keine Königin. There was a cat that really was gone. Verstehe ich nicht. Ra Ra Rasputin, Russia's greatest love machine. It was a shame how he carried on. Ich verlinke euch ein YouTube-Video, wo sie das zum Besten geben. Also er hat es auch in die Popkultur geschafft. Ja, Rasputin wird, ja, der Berater des Zaren, wird Fragezeichen geliebter der Zaren, auf jeden Fall äh, ganz enge Verbindung zwischen den beiden, selbst als er später eigentlich verbannt wird, hat er über sie immer noch Einfluss auf die Entscheidung des Zaren, weil der irgendwann sich eigentlich äh, kaum noch Entscheidung trifft, der ist mit dann irgendwann auch mit mit irgendwelchen Medikamenten und Medikamente hieß ja damals, was ist ich, sowas wie Morphium oder so, äh, zu, so zugedröhnt, dass der eigentlich nur phlegmatisch war und dann hat sie nämlich eigentlich so mehr seine Amtsgeschäfte übernommen, also seine Ehefrau, nicht von Rasputin, vom vom Zaren und die stand halt immer noch unter dem Einfluss des eigentlich verbannten Rasputin. Ja, dann wird auch zwischendurch, weil er zu denen auch Kontakt hatte, ich hoffe wirklich äh, nur platonischen Kontakt zu den Töchtern, wie gesagt, es gab ja vier Töchter, da wird dann äh, zum Beispiel erwähnt, dass Anastasia wird gesagt hat, eine Box-Brownie-Kamera und äh, fand ich sehr interessant, weil eine Kodak Brownie-Kamera ist halt so eine der ersten in großen Mengen verfügbaren Kameras. Und ich weiß nicht, welche Fotos äh, in dem Bildabschnitten von ihr sind gemacht sind, aber auf jeden Fall hat sie auch Selfies gemacht. Ne? Mit einem Spiegel. Deswegen gibt es Fotos von ihr mit dieser Kamera in der Hand. Deswegen weiß man auch ganz genau, was für eine Kamera das war. Es kommt dann nämlich auch der letzte Bildabschnitt. Das sind dann auch nur noch Fotos und eben ja, ein Selfie, wie ich es gerade beschrieben habe von der Anastasia. Äh, auch äh, nichts für schwache Nerven. Ein Foto äh, zum Glück sehr klein des äh, erschossenen Rasputin, wo man noch sieht, ja, dass da ihm wirklich zu guter Letzt oder zu schlechter Letzt äh, die Knarre direkt auf den Schädel gesetzt wurde. Ja, also mit einem Loch in der Stirn. Ja, dann sind wir bei Szene 5. Katze als Trophäe. Katastrophe. Es gibt, also ich, 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 ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil ich das halt so spannend finde, weil man ja immer denkt, ja, wird ja auch gerne von manchen Gruppen behauptet, früher gab es ja sowas wie schwule oder queere Personen gab es früher nicht. Ähm, und wie gesagt, die Situation queerer Personen in Russland ist ja im Moment auch wirklich schwierig. Und jetzt lese ich mal vor. Prinz Yusupov, a bisexual transvestite, who was her to a super wealthy family had borrowed his mother Synadia's dresses to flirt with officers at the fashionable beer restaurant. After studying at Oxford, where he had joined the Bullington Club, Felix often played tennis at Levadia, where on November und so weiter the Tsar called him the best tennis player in Russia. He can really teach one something. Das heißt, da war ein, ein Prinz, das muss man glaube ich, es wird in der Wikipedia mit Fürst übersetzt, der wohl offensichtlich offen, bisexuell, transvestitisch unterwegs war, der wird auch später nochmal wichtig. Nicht, ich erwähne das jetzt nicht nur, weil er queer ist, sondern weil er später nochmal eine wichtige Rolle spielt. Ja, dann sind wir irgendwie im Ersten Weltkrieg mittlerweile angekommen. Und äh, ja, das heißt, der äh, Nikolaus II. ist dann plötzlich äh, im Krieg mit... Preußen, Preußen war das da, oder nee, nee das war schon Deutschland, Entschuldigung, also ne? Deutschland war ja eine, auch so zwei Frontenkrieg, einmal gern Frankreich, einmal gern Russland und ja, er ist da halt eben äh, ja, Kriegsherr, muss man ja so sagen und da lese ich mal was vor On 19 November, the Tsar found a in Nikolascha He has lived through terrible moments, shells Rifles, boots and horses were already running short. Sukoluminov had failed to prepare for this longer war. No one had planned for a war of such, such infernal intensity that used up the shell reserves so fast. Und da dachte ich so, oh, klingt irgendwie nach Ukraine-Krieg. Erstens, ne, shells, also Munition, Gewehre, Stiefel und Pferde gehen ihnen aus der eine hat äh, versagt in dem, sich für einen langen Krieg vorzubereiten keiner hat mit so einem Krieg äh, geplant, äh, mit so einer infernalen Intensität, der die Munition so, Munitionsreserven so schnell aufbraucht, gut im Moment ist das Problem der Munition eher auf ukrainischer Seite aber das war im ersten Weltkrieg schon Thema, weil Russland wohl auch dachte das machen wir mal, das wird eine kurze äh, Schlacht und dann ist der Krieg vorbei ähm es kommt am Ende ein schönes Zitat, das suche ich jetzt mal kurz raus, damit ich das, ich habe Angst, dass ich es das sonst vergesse. Ähm, Marx soll mal geschrieben haben, history repeats itself, first as tragedy, second as farce. Fand ich ganz hatte ich Angst, dass ich das vergesse. Ja, wir sind wie gesagt im Ersten Weltkrieg. Dann taucht hier wieder ein Wort in kursiver Schrift auf, was ja immer was bedeutet, dass es ein besonderes Wort ist und zwar das Wort Kompromat. Das kennt man ja im Deutschen auch. Das sind ja irgendwelche ja Dokumente, Fotos, die irgendwie gegen jemanden verwendet werden können, weil sie irgendwelche Informationen beanhalten, die derjenige vielleicht nicht möchte, dass sie nicht offen, äh, an die Öffentlichkeit kommen und ich hätte jetzt gedacht, das Wort Kompromat kommt aus dem Deutschen, weil kompromittierendes Material. Nee, kompromat kommt aus dem Russischen. Also hier steht leider dann Russisch und dann in Kyrillisch. Das kann ich nicht richtig. Also heißt wohl kompromittierendes Material und stammt eben aus dem Jargon des sowjetischen Geheimdienstes. Deswegen taucht es hier in dem Buch auch vor. Dann wieder äh, sozusagen äh, was äh, schlachtfeldbezogenes. Yet the army struggled to conscript enough new recruits, despite the huge pool of manpower available. Even when they did gain numerical super superiority and new supplies, the Russian commanders failed to change their primitive tactics to coordinate infantry and artillery in order to make a breakthrough on the main front. Also wir haben einmal das Thema Rekruten, hatten wir jetzt auch, und ähm, ja, koordinieren der Streit, der 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 verschiedenen Streitkräfte, in diesem Fall Infanterie und Artillerie, hat man ja hier im Ukraine-Krieg auch schon gehört, dass es das auf russischer Seite mal der Fall war, gerade am Anfang, dass das etwas äh, schlecht koordiniert war. Ja, dann wird, weil es in die Zeit auch fällt, das Sykes-Picot-Abkommen, hier wird es allerdings sykes picot sassonov Abkommen genannt, weil halt auch ein Russe damit was zu tun hat. Das ist auch wieder so, wo ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen der, der russische Anteil an einer Thematik so unter den Tisch gefallen lassen wird. Also man kennt es halt als Sykes-Picot-Abkommen. Hier wird es sykes picot sassonov abkommen genannt. Ähm, kann ich auch wieder verweisen auf Folge 145, das Buch Die Macht der Geografie. Ja, dann wird hier erwähnt, also, es, die Fußnoten sind immer so trivial, ne? Einer der Köche von Rasputin hieß mit Vornamen Spiridon, war später auch Koch von Lenin und Stalin. Und dieser Spiridon, dieser Koch hieß mit Nachnamen Putin und ist quasi der Großvater von Wladimir Putin. War ein Koch von Rasputin, Lenin, Stalin, was insofern wieder Schräg ist, weil Putin ja auch einen Koch hat, nämlich den Chef der Söldnertruppe Wagner, den der Prigoschin. Weil der Prigoschin wurde oft Putins Koch genannt, weil der am Anfang seiner Karriere sozusagen hatte er ein Restaurant, in dem Putin oft zu Gast war und dadurch ist er irgendwie so in die, in die Kremlkreise geraten. Gut, wir sind mittlerweile bei Szene 6, Emperor Michael II, also ne, Zar Michael II. Das fängt damit an, dass Rapsputin ermordet wird, weil er doch, weil immer mehr, also weil doch irgendwie klar ist, dass der immer noch Einfluss auf den Zar hat äh, und äh, Leute im Umfeld des Zaren, unter anderem dieser Queer Prinz, von dem ich zuletzt, oder Fürst, von dem ich zuletzt gesprochen habe, das ist sozusagen der aus dem direkten Umfeld des Zaren, der eben das sozusagen federführend und auch dabei ist. Der wird ermordet, sehr brutal, wird auch sehr ausführlich gescheit, geschildert, in der Wikipedia wird das ein bisschen der Ablauf ein bisschen anders geschildert als hier im Buch. Es werden aber auch Zweifel an dem Ablauf, wie er in der Wikipedia selber dargestellt wird. Also nach dem Motto, das kann eigentlich sein wegen dem. Und in der Wikipedia steht, der wurde mit mehreren Schüssen in die Brust getötet. Und dann sage ich, okay, in diesem Buch wird gesagt, ihm wird in die Stirn geschossen und es gibt ein Foto davon. Auf jeden Fall äh, sind wir dann wieder bei der äh, Game of Thrones Abteilung Brutalität. Ja, und irgendwann ist dann aber der der sozusagen der Unmut in der Bevölkerung so groß, dass äh, Nikolaus II. abtreten muss, ne, weil man ihn quasi für alles übel verantwortlich macht. Und dann wäre ja eigentlich, also äh, man sagt, du musst abtreten. So, jetzt wäre ja eigentlich sein Sohn Thronfolger. Nun ist sein Sohn erstens noch sehr klein, zweitens ist es ja der an Hämophilie Erkrankte. Ach so, Rasputins Job war quasi auch, ähm, den zu heilen, was ihm mehr oder weniger gelungen ist, was wahrscheinlich eigentlich nur dadurch hatte er wohl Einfluss, dass er die Mutter beruhigt hat und die Beruhigung der Mutter zur Beruhigung des Sohnes geführt hat, was dazu geführt hat, dass äh, ja sein Gesundheitszustand sich verbesserte. Gut, wie gesagt, sein eigentlich kranker Sohn wäre der Thronfolger, das will natürlich insofern keiner und deshalb ähm, kommt es dann doch äh, dazu, äh, dass der Bruder von Nikolaus Michael II. zum Zar wird. Ne, den wir vorhin gesagt hatten, der eigentlich heilfroh war, dass ein Sohn, ein Thronfolger geboren worden ist, weil damit dieser Krug an ihm vorbei eigentlich geht. Und jetzt kriegt er den Krug doch in die Hand. Aber nur für eine Schrecksekunde oder für einen Schrecktag, weil er dann eigentlich, also eigentlich geht es darum, er soll Zar und er wird dann gesagt so, und du dankst jetzt bitte ab. Das macht er dann auch? So mehr oder weniger freiwillig. Und damit endet nach 304 Jahren die Ära der Romanovs. Dann kommt Szene 7, mit dem finde ich etwas makabren Titel Afterlife, weil Lenin und ja, also Lenin ist ja dann mittlerweile quasi mehr oder weniger der Bestimmer, nenne ich es jetzt mal ganz blöd. Und die Leute um ihn herum beschließen halt, dass äh, um so ein Cut zu machen. Sie die sind der Meinung, also eine Revolution ist nur dann eine Revolution, wenn also so wie damals bei in Frankreich äh, sozusagen der der König muss geköpft werden. Sonst ist es keine richtige Revolution. Das ist so mehr oder weniger die Begründung. Also beschließen sie, dass alle Romanows sterben müssen. Gibt es einen eigenen Wikipedia-Artikel? Ermordung der Zarenfamilie. Der erste, der erschossen wird, ist der Zar für einen Tag, Michael der Zweite und weil man halt auch von Seiten der ich nenne sie mal Revolutionäre oder so äh, jeden nicht will dass irgendwie die die ne bisher wurden Zare und ja immer bisher ja, Einbalsamierung Aufbahrung und irgendwo in irgendwelchen äh, Gruften beerdigt, sollen hier quasi, um zu verhindern, dass irgendwas mit den Leichnamen noch gemacht wird, verbrennen sie die halt. Also mit Paraffin als Unterstützung werden dann die Körper verbrannt und irgendwo verscharrt. Nikolas und seine Familie werden erstmal, ja, aus ihrem Palast, sag ich mal, verschleppt, Kilometer weit weg in irgendein Haus gesteckt, in ein bestimmtes Haus, da kommen wir gleich noch zu, da für Monate eigentlich gefangen gehalten. Und dann ermordet. Also irgendwann beschließt man dann, nee, also sie einfach nur so aus dem Verkehr zu ziehen. Ähm, es gibt da so Telegramme hin und her. Lenin hat eigentlich immer versucht, so, dass nicht nachgewiesen werden kann, dass er die Entscheidung letztendlich getroffen hat, aber der Autor stellt es so dar. Und sie werden dann äh, in den Keller des Hauses geführt sind da eine ganze Menge, weil ne, Vater, Mutter, die drei, vier Töchter, der kranke Sohn und noch so ein, zwei ähm, Zofen, nenne ich sie mal. Und ich glaube, der Arzt, der Familie auch. Und dann kommt, nachher ist der Raum eigentlich voll mit Menschen auf der einen Seite, die, die erschossen werden soll Und dann äh, auf der, und noch diverse Leute, Bewaffnete, die sie erschießen sollen und dann schießen die alle drauf los und dann ist der ganze Raum voller Qualm und dann schießen sie daneben, oder weil sie nichts mehr sehen und dann haben die, hat die Zarenfamilie auch äh, sozusagen als, als finanzielle Absicherung haben die ganz viele Juwelen und Diamanten in ihre Unterwäsche eingenäht, die wirkt dann quasi wie eine Schutzausrüstung, also dann treffen die Kugeln sie zwar, aber nicht tödlich oder der eine versucht sie auch mit dem Bajonett zu erstechen und scheitert dann an diesen Juwelen besetzten Unterwäsche. Also es steht am Ende, als dann die Leichen entkleidet werden, dass es 17 Pfund Juwelen sind, die sie mit sich rumgeschleppt haben. Und auch hier ist es halt so, die Leichen sollen halt irgendwie verschwinden. Irgendwie in der verlassenen Mine sollen die verscharrt werden. Das ist einem dann zu unsicher, dann mit, mit Säure und Paraffin und Anzünden und allem versucht man diese Leichen wirklich irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes auszulöschen. Das geht dann äh, auch viele, viele Jahre später, ist es dann auch so, dass 1977, lese ich jetzt mal vor, Juri Andropov, ist sogar ein Name, an den ich mich erinnere aus meiner Kindheit. Yuri Andropov, the chairman of the KGB, proposed that the Ipatiev House, das ist das Haus, in dem das alles passiert ist, which could become the object of serious attention from anti-Soviet circles in the West, should be demolished. On Politburo Orders, Boris Yeltsin First Secretary of the Swedlov's Communist Party bulldozed, bulldozed the Ipatev-House. Also das Haus, in dem das alles passiert ist, in dem sie erst eingesperrt waren und dann im Keller äh, alle getötet worden sind, das ist 1977 auf Befehl von Andropov, nicht persönlich, aber der war sozusagen für die Umsetzung vor Ort wohl verantwortlich, Boris Yeltsin. Den wir ja, den glaube ich dann doch ein äh, paar mehr Leute kennen. Ja, es gab dann eine späte Aufarbeitung. Die Leichen wurden irgendwann exhumiert, identifiziert. Dabei kam auch diese mitochondriale DNA zum Einsatz. Man hat dann also Nachkommen von Königin Victoria, deren DNA verglichen mit, den, mit der DNA der Leichen und konnte dann anhand der mitochondrialen DNA feststellen, das sind Nachkommen von Königin Victoria. Also sind das die äh, die zarenkinder und und die Ehefrau. und dann wird die männliche leiche die wir gefunden haben wahrscheinlich der zar sein. Ja, ähm, es ging dann aber noch weiter mit der aufarbeitung on 17 July 1998 the 80 anniversary of the murders. President Boris Yeltsin attended the funeral of the emperor his family his doctor, and the three retainers at the Peter and Paul Cathedral in Petersburg, along with 30 Romanov descendants. It was a deeply emotional scene, recalls Prince Michael of Kent, descended from a daughter of Grand Duke Vladimir. Very touching, a dignified occasion with a sense of final, finality. It's a historic day for Russia, declared Yeltsin. We have long been silent about this monstrous, monstrous crime. The act The Massacre has become one of the most shameful episodes in our history. We want to atone for the sins of our ancestors. We are all guilty. Many glorious pages of Russian history are connected with the Romanovs. But this name is connected to one of the most bitter lessons. Then he drew the great moral of the terrible twentieth century. Any attempt to change life by violence is condemned to failure. This is our historic chance. Und das fand ich interessant, dass er gesagt hat, ne, jeder Versuch, das Leben zu verändern durch Gewalt, ist dazu verdammt zu, zu versagen. Genau. Ähm, dann ist quasi der, das eigentliche Buch zu Ende. Es folgt ein Epilog, der Titel ist mit Red Sars, White Sars. Red Sars, also die White SARS sind halt die, die, die echten Zaren, die Romanovs und so. Die Red SARS ist sozusagen die roten Zaren, das sind Lenin, Stalin. Ne? Und hier ist eben auch das Zitat, was ich schon vorgelesen habe mit History repeats itself. Dann geht es hier so ein bisschen von der Vergangenheit zur Gegenwart. Also ne, was dann so danach passiert ist. Stalin, äh, Zweiter Weltkrieg, ähm, das ist hier zum Beispiel interessant. In 1945, es geht um Stalin. In 1945, when the US-Ambassador Averell Harriman congratulated him on taking Berlin, Stalin reposted, yes, but Alexander first made it to Paris. So, nach dem Motto, oh, der, ist, der ist bis Paris gekommen, ich nur bis Berlin. Ja, es wird dann, äh, kommt dann nochmal wieder Jelzin vor um, weil hier steht halt Yeltsin created what what was apart from the elected constituent assembly of 1918 the first real Russian democracy with a free press and free market. Like the stars before Paul I, he chose his own successor Vladimir Putin, ex-KGB colonel turned politician to protect his family and legacy. Also Boris Yeltsin hat Putin quasi zu seinem Nachfolger gemacht, to protect his family and legal... Ich kriege das Wort nicht raus. Ne, sein Vermächtnis. Weil er eben wohl befürchtete, wenn ich jetzt hier die Macht abgebe, droht mir vielleicht Unwill von den Leuten, die mit den Dingen, die ich in die Wege geleitet habe, nicht so glücklich sind. Genau. Ähm, und dann geht es hier doch sehr viel über Putin. Er beschreibt dann viel Putin und vergleicht Putin auch äh, Putins Handeln und Gedanken mit mit dem Zarentum. Das Buch ist ja schon etwas älter, aber nichtsdestotrotz passend. Und ich lese jetzt nochmal den letzten Absatz vor. Putins Entourage call him the Tsar. Yet it is not the great Romanovs who keep Putin awake at night, but the memoirs of Nicholas II. One evening in his Novo-Ogareva palace, his chief residence near Moscow, Putin asked his courtiers who were Russia's greatest traitors. Before he could answer, he they could answer, he replied, The greatest criminals in our history were those weaklings who threw power on the floor, Nicholas II and Mikhail Gorbachev, who allowed power to be picked up by hysterics and madmen. Putin promised, I would never abdicate. The Romanovs are gone, but the pre predicament of Russian autocracy lives on. Ja, wie gesagt, könnte man, ist heute eigentlich, damals hätte man es vielleicht eine steile These genannt, heute würde man es eigentlich sofort wohl unterschreiben. Ja, dann kommt seitenweise Bibliografie. Also wirklich seitenweise in sehr kleiner Schrift, was er alles für Bücher hatte. Dann teilweise auch Sekundärquellen und noch unveröffentlichte Sachen und so weiter und so fort. Und dann hatte ich mich schon gewundert beim Lesen, es gab Fußnoten, so mit Sternchen und Kreuz und Doppelkreuz, wenn man mal mehrere brauchte, die natürlich am Fuß der Seite erklärt wurden. Deswegen Fußnote. Und dann gab es auch Endnoten. Endnoten waren so mit kleinen Zahlen, die immer weiter gezählt wurden. Und ich habe zwischendurch mal hinten geblättert und dachte, wo sind denn diese Endnoten? Ich finde hier keine Endnoten. Als ich das Buch dann wirklich durch hatte und hier die letzten Seiten durchblätterte, fand ich hier am Ende Notes. The full and extremely extensive reference for this book, which were included in the Hardback Edition, are available on the author's Website, at und dann geilste Domain ever www.simonsebergmontefiore.com. Also ich weiß nicht, wie viele Buchstaben das sind, aber ja. To make the paperback as manageable and readable size, the author and publishers have decided not to include them in the paperback. We hope the readers will agree that for most the balance of convenience is best served by this policy. Das heißt, weil das Buch schon Telefonbuchstärke hat, hat man sich wenigstens die, ich glaube, es sind nochmal 55 Seiten. Ich habe mir die PDF runtergeladen. Ja, und das ist eine PDF-Datei mit 55, 57 Seiten mit den Fuß, äh, mit den Endnoten. Und die wollten sie nicht auch noch in dieses Buch, weil dann wäre es, was weiß ich, nochmal ein Zentimeter oder einen halben Zentimeter dicker geworden. Weil es kommt dann aber nochmal seitenweise Index, also ne, Stichwort Index oder Personenindex. Ich glaube, das ist mehr ein Personenindex. Kann auch sein, dass es auch ein dass da auch andere Sachen drinne stehen. Aber größtenteils, wenn ich hier so blätter, sind das alles Namen, 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 Namen. Ja. Fazit. Das war ein Ritt. Ähm, zwischenzeitlich hatte ich gedacht, als ich die, diese Folge vorbereitet habe und gesehen habe, wie viele Notizen ich habe und wie viele Marker ich zum Vorlesen habe, dachte ich so, das wird vielleicht noch viel länger als die ähm, Folge über den ersten Teil. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich guck mal kurz. Wir sind hier bei einem Stunde 22, so Piermal mal Daumen. Ähm, die Folge über das erste. Ich muss mal kurz luschern, Ich weiß das natürlich nicht aus dem, aus dem Kopf. Die erste Folge zu dem Buch ist, glaube ich, eins irgendwas äh, pralala. Also ist fast genauso lang. Ich hätte jetzt gedacht, dass diese deutlich länger wird, bin aber auch nicht traurig, dass dem nicht so ist. Ähm, deswegen war ich zwischendurch der Überlegung, ob eine Dreiteilung nicht besser gewesen Ich hatte zwischendurch die Idee, mal drei Teile raus und dann war ich irgendwie so, dass ich gesagt habe, ach nee, und dann liest du, ach guck mal, Akt 3 beginnt genau in der Mitte und deswegen habe ich mich für eine Zweiteilung entschieden. Jetzt unter dem Strich muss ich sagen, war es schon okay. Ja, Inhaltlich super spannend, super interessant, diese ganzen geschichtlichen Querverweise und so äh, fand ich klasse. Ähm, Haken an der Geschichte, äh, wenn ich nochmal vor der Wahl stünde, ich würde mir die gebundene Ausgabe holen, weil es war einfach ähm, anstrengend zu lesen aufgrund des Formats, der kleinen Schrift, gerade die Fußnoten, die ja nochmal in einer noch kleineren Schrift sind. Äh, dann hätte ich es natürlich gerne auf Deutsch gelesen, weil... So, mein Englisch ist nicht so berauschend, es hat gereicht, um das Buch wirklich inhaltlich zwar voll zu erfassen, aber ja, es war halt mühsamer. Aber wir machen das ja hier nicht zum Spaß, oder? Nein, natürlich. Gut, das soll es dann aber wirklich zu diesem Buch jetzt gewesen sein. Und ich kann noch nicht viel sagen, ich habe noch kein neues Buch angefangen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf dieses Rezensionsexemplar warte, ob ich ein anderes Buch anfange, was ich dann notfalls abbreche. Ich muss mal schauen. Ich guck mal in meine große Kiste mit meinem äh, Pile of Shame oder wie man das nennt und dann werdet ihr irgendwann gewahr, wenn hier die nächste Folge kommt, was es denn geworden ist. Und bis dahin, tschüss.